0: ¿Alguno de ustedes conoce a Pepe Mujica? ¿Alguien sabe quién es Pepe Mujica? ¿Alguien sabe por qué fue considerado el presidente más humilde de la historia moderna? Bueno, se dice que Mujica, que fue el presidente de Uruguay, y Uruguay es el estacionamiento de Paraguay, no las confundan. Según Marcos y Michelle, Uruguay es el parking. De, de Paraguay, pero él fue el presidente de la República de Uruguay y fue muy conocido porque él decidió vivir en su granja en las afueras de Montevideo, la ciudad capital de Uruguay y no vivió en la residencia presidencial, él decidió manejar un volki del 87 que le habían regalado y no usar el carro oficial que tenía como presidente. Él decidió donar el 90% de sus ingresos a causas de, para combatir la pobreza. Y él era un hombre muy informal, no vestía nunca traje, cha, chaqueta, saco, eh, y cuando lo hacía no se ponía corbata. Era muy peculiar cuando él iba a algunas reuniones presidenciales porque iba eh, de una manera muy, muy, muy casual, incluso con sandalias, con chancletas. Y a la gente le llamó la atención su estilo y fue considerado, o ha sido considerado, ahora está eh, fungiendo como senador o como congresista en su país, pero es, es considerado como uno de los presidentes de la historia moderna más humilde. Para aquellos que son un poquito más amantes del deporte, usted debe haber escuchado ah, el nombre de Kawi o Kawi Leon, Leonard. Él es jugador ahora mismo de los Clippers y él es considerado, el jugador o uno de los jugadores más humildes de la liga, porque hasta el año 2016 él manejó su tajoe que tenía desde que estaba en su último año de high school, de escuela superior, y ese vehículo es del año 1997, él gana aproximadamente, el año pasado firmó un contrato con los Clippers de 148 millones y hasta el año 2016, probablemente unos 12 años en la liga, él manejó un Tajoe del 1997. Pero cuando firmó con los clips el año pasado, dio un upgrade. Y se compró un Subaru de 2016. Y esas acciones de él, porque es bajo perfil, no es un hombre excéntrico como Russell Westbrook, le han considerado como el jugador más humilde de la liga. Fíjese lo que la sociedad, el hombre sin Dios, llama a humildad. Pepe Mujica por un lado, Cabo y Leonardo por otro. Renuncia a ingresos, renuncia a bienes, renuncia a placeres. Es llamado por los seres humanos sin Dios como humildad. E incluso se usan como modelos a seguir. Sin embargo, el mejor predicador de todos los tiempos, en el mejor sermón de la historia, nos va a enseñar hoy lo que es la verdadera humildad. Porque la verdadera humildad es totalmente distinta al concepto de humildad que tienen los hombres. La humildad espiritual en nada tiene que ver con posesiones materiales. Porque hay ricos en posesiones materiales que son humildes, que son mansos. Y hay pobres físicos que son arrogantes y son soberbios. Así que hoy vamos a ver en este viaje por el Sermón del Monte, en esta tercera bienaventuranza, bienaventurados los humildes, los humildes, cómo Jesús nos enseña que deben ser deben practicar los ciudadanos del reino de los cielos. Así que yo te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Mateo, capítulo 5, vamos a leer el versículo 5. Y Cuando esté ahí me dice amén. Mateo capítulo 5, versículo 5, cuando estén ahí me dicen amén. Muy bien, leemos la santa y poderosa palabra del Señor, leemos, oramos y comenzamos a trabajar. Bienaventurados los humildes, los mansos, dicen otras versiones, pues ellos heredarán la tierra. Oramos, Padre, estamos delante de la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Yo reconozco mi pecado, mi insuficiencia y mi incapacidad para poder acercarme al texto y explicarlo como tú esperas de mí. Pero yo reconozco también que tu Espíritu Santo es capaz de aún a pesar de mí hablarle a tu pueblo y aún salvar a los perdidos. Por eso te rogamos que tú nos ayudes, que abras nuestro entendimiento y que podamos ver no solamente la enseñanza, la riqueza, en este texto, sino también la aplicación a nuestras vidas. Este es un tema difícil porque requiere renuncia y humillación. Y por eso te rogamos que tu espíritu haga la obra que solamente Él puede hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestra iglesia. Oramos creyendo. Esto escucha nuestra oración y nuestra petición. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No pierda de perspectiva por un momento que esta tercera bienaventuranza es el tercer principio y la tercera enseñanza que Jesús está dando como parte de un sermón a sus discípulos y a sus seguidores en aquel monte en Galilea. Y esta enseñanza que Él está dando tenía dos propósitos principales. Por un lado, ya Juan el Bautista y Jesús venían anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Así que ese reino de los cielos que se ha acercado en la figura de Jesús, Jesús comienza a enseñar cómo deben vivir los ciudadanos del reino de los cielos. Pero es interesante, y les dije en, la primer, en el primer mensaje, que lo que Jesús está enseñando no es algo novedoso, no es algo que ellos no habían escuchado antes, sino que Jesús lo explica, lo amplía y lo vive, lo ejemplifica. Y Jesús antes de llegar a esta tercera bienaventuranza y dijimos que bienaventuranza es dichosos, felices, los que viven y hacen esto. Dijo, bienaventurados, dichosos y felices los pobres en espíritu. Bienaventurados, estudiamos y aprendimos la semana pasada con el pastor Héctor, los que lloran. Cuando aquella audiencia judía estaba escuchando esa manera de vivir, donde Jesús está ampliando y explicando cómo ellos debían vivir, por un lado, ellos estaban mirando lo que Jesús le estaba diciendo y le estaba demandando a ellos, pero por el otro lado, Jesús estaba dando una enseñanza para que ellos pudiesen ver y comparar a su alrededor con los líderes religiosos del momento. Esto es importante, porque si no vamos a tomar el texto y lo vamos a aplicar a nosotros, sin ver en el momento histórico en donde Jesús dice estas palabras, aprendan a vivir así, sean pobres en espíritu, o sea, reconozcan su bajeza espiritual, su necesidad de Dios, reconozcan quiénes son ustedes para que puedan reconocer quién es Dios. Esos que reconocen su bajeza, su necesidad de Dios, pueden llorar por su pecado, pero van a recibir consolación. Entonces esas palabras, ese mensaje comenzó a, a, a trastornar positivamente a aquella audiencia pero a la misma vez les permitía mientras escuchaban esos principios espirituales a preguntarse estos que nos hablaban nos hablan de la ley estos líderes religiosos viven así estos que hablan de parte de Dios viven como pobres en espíritu son gente que lloran por su pecado y Jesús va enseñanza tras enseñanza enseñándole a aquellos discípulos y a nosotros en el día de hoy y a cualquier discípulo en cualquier época cómo debe vivir un ciudadano del reino de los cielos no solamente para aprender lo que Dios espera por lo que Cristo hizo en favor nuestro debamos vivir sino para que podamos ser diferente al resto del mundo e incluso diferente a algunos que están en la iglesia hablando de parte de Dios Que hay gente que habla de parte de Dios y habla cristianés, pero no viven como pobres en el espíritu, no lloran por su pecado. Por lo tanto, esta tercera bienaventuranza no la pueden vivir, no la pueden aplicar en sus vidas, porque ser humildes o ser mansos es el resultado de las primeras dos bienaventuranzas. ¿Está conmigo? yo no puedo ser humilde o manso y déjeme despejar los aires porque en español manso y humilde pueden tener dos connotaciones diferentes mansedumbre literalmente significa alguien que es suave que es dócil que es fácil y alguien humilde es alguien que se sujeta y se somete Así que jesús dice sea manso y humilde está diciendo eso pero en el español pudiese parecer dos cosas diferentes pero realmente está hablando de la misma cosa, ser manso y ser humilde. Ser manso y ser humilde. Para yo ser manso, para yo ser humilde, como Dios espera de mí, yo tengo que ser primero pobre en espíritu. Yo tengo primero que llorar al reconocer mi condición espiritual. Cuando una persona se convierte Dios convierte su alma y le da pobreza en espíritu, o sea, reconocimiento de vacío, de bajeza, de necesidad. Dios lo humilla para que él pueda lamentarse y llorar por su pecado. No solamente por sus pasados pecados, no solamente por sus presentes pecados, sino vivir una vida diaria de arrepentimiento sabiendo que todos los días yo ofendo a Dios, pero también ofendo a otros. Y el reconocimiento de que Dios es santo y de que Él se hizo hombre en la figura de Jesús y me salvó, aun cuando Él me salvó en mi proceso de crecer a la altura de Cristo, ser santificado, yo sigo habitando en un cuerpo de carne, en un cuerpo de pecado, en mi naturaleza que es contraria a Dios. Y cuando yo digo algo, cuando yo pienso algo, o cuando yo actúo de una manera que es contrario a lo que Dios dice en su palabra, porque el Espíritu Santo mora en mí, produce un dolor porque he pecado contra este Dios tres veces santo. Pero también hay una por, por, eh, promesa que Jesús dio en este sermón de aplicación, que si yo pido perdón, si yo vivo una vida diaria de arrepentimiento como aprendimos la semana con el pastor Héctor, yo voy a recibir consolación, está conmigo, es importante que entendamos esto, por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo, los pobres en espíritu pueden llorar, recibir consolación y entonces pueden ser humildes. Fíjese que esas primeras dos bienaventuranzas tienen que ver en mi relación vertical con Dios, pobreza en espíritu y llorar por mi pecado, mi relación con Dios. Pero la humildad y la mansedumbre es horizontal, tiene que ver sí por lo que Dios hizo en mí y lo que Dios hace en mí, pero tiene que ver con mi relación con otros. Y ahí es que este sermón se comienza a poner difícil. Porque yo diga de mí mismo que soy un pobre en espíritu, que yo diga de mí mismo que yo soy un miserable, que yo diga de yo mismo que yo soy un pecador, como dijo el apóstol Pablo. Que yo diga de mí, eso no hay problema, pero que me lo diga de mí, ahí hay problema. dice que yo llegue a casa mañana de trabajo y me diga, ay, cómo estás mi amado, miserable pecador. Tanta gracia que te falta ¿Lloraste hoy por tu pecado? Nosotros no queremos decir eso soy entre nosotros y Dios Pues el humilde tiene que vivir De una manera que reconoce En su relación con Dios Que es pobre en espíritu Acercarse diariamente a Dios Pidiendo perdón Viviendo una vida de arrepentimiento Para entonces poder practicar la humildad Y vamos a ver lo que es la humildad ya mismo Usted puede aceptar que a usted, quizás como yo, se le hace más fácil a usted en su relación con Dios ser sincero, honesto o honesta de cómo usted vive, quién usted es, qué pensamiento tuvo. Ay, sí, si sí, yo le dijera a Luis lo que yo pensé, ¿qué pensaría de mí? Así que yo voy y se lo digo a Dios, Señor, perdóname por eso que yo pensé, por eso que yo dije, por eso que yo deseé. Pero si Ezequiel me señala por mis acciones, se ve lo que yo pensé y lo que yo dije, yo me ofendo con Ezequiel. Y ahí es que necesitamos humildad. Y ahí es que necesitamos mansedumbre. Entonces, dicho eso, ¿qué significa entonces humildad? Primero lo que debemos entender es que la humildad no es una cualidad natural. O sea, aquí no hay nadie, por más que entregue su 90% de salario, y aunque pueda tener un Lamborghini, use un carro saldo como Leonard que sea humilde por naturaleza. Eso no es cierto, no es correcto. La humildad no es automática en la vida del creyente, es progresiva. Pero yo antes de definir lo que es humildad, quiero corregir lo que no es humildad. Porque nosotros tenemos ideas erradas como la que vimos con Mujica y con, y con Leonard. Humildad no significa debilidad. Humildad no significa o mansedumbre ser débil. No significa que nosotros seamos pasen por encima. No significa que no opinemos. No significa que no demos nuestro punto de vista. Eso no es mansedumbre ni humildad. Entonces, ¿qué es la humildad? La humildad es un fruto del Espíritu, el apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5 versículo 23. Todo cristiano que está en este recinto en esta mañana se supone que porque el Espíritu Santo mora en nosotros nos está dando progresivamente ese fruto de la humildad, ese fruto de yo ser humillado, de yo ser desinteresado. De yo vivir en un espíritu de resignación, de ser alguien abnegado, de ser alguien benigno, de ser alguien paciente, de ser alguien que no toma venganza, de ser alguien que soporta las aflicciones con tranquilidad, no en guerra. El consenso de los que saben más que yo dice que bienaventurados los humildes y los mansos, técnicamente lo que Jesús está diciendo es felices los de corazón sencillo sumiso, sometido. Pero cuando nosotros escuchamos eso, pensamos que el que vive así, es débil. Le enseñamos a nuestros hijos, no te dejes, no te dejes. Entonces, si humildad no es debilidad, y es sume, sumisión. ¿Cómo se ve una persona humilde? ¿Cómo se ve una persona que es mansa? Le voy a dar algunas descripciones a ver si nos pueden ayudar. Recuerden otra vez, Jesús está diciendo, bienaventurados los humildes, bienaventurados los mansos, a aquella audiencia aprendiendo a vivir en un nuevo reino, aprendiendo a vivir como Él, pero Él solamente, no solamente les está diciendo cómo vivir, sino que ellos están próximos a ver eso que Él está enseñando en persona. Jesús vivió la verdadera humildad. Jesús vivió la verdadera mansedumbre. Y por eso podemos ver y podemos extraer las siguientes características. Número uno, una persona que es humilde y que es mansa, eh, se somete a la voluntad de Dios y a su palabra. Y cuando decimos que se somete a la voluntad de Dios y su palabra, es que esa persona humilde quiere todo lo que Dios quiere anhela todo lo que Dios anhela, aunque sabe y está consciente que en su humanidad y por su pecaminosidad es imposible hacerlo solo y sola. Está consciente que yo deseo hacer lo que Dios dice en su palabra. Yo estoy consciente que como creyente, y como cristiano y cristiana, su espíritu está en mí. Y Él me capacita por el poder de su palabra y su espíritu en mí a vivir como Él desea, aunque yo reconozco que en mi humanidad, y si fuera por mí, yo no lo haría. ¿Entiende la diferencia? Yo reconozco y entiendo y le pido que me ayude a someterme a su voluntad y a su palabra, porque sé que en mi humanidad y en mi fuerza no lo puedo hacer. Yo deseo lo que Él quiere, yo deseo lo que Él dice, y reconozco mi incapacidad, por eso hay es que ser pobre en espíritu. No se puede ser humilde si no es pobre en espíritu. Número dos, una persona humilde y una persona mansa, Está satisfecho y satisfecha con lo que Dios le ha dado y donde Dios lo ha colocado. O sea, una persona mansa y humilde es una persona que tiene y practica el contentamiento. Es una persona que no pelea, no alterca. Con Dios, No se queja ni cuestiona a Dios. Es una persona que dice, yo estoy satisfecho o satisfecha con lo que Dios me ha dado y en el lugar que me ha colocado. Pero déjeme corregir porque nosotros tenemos la tendencia de escuchar eso, significa ser simplista, ser irresponsable, no esforzarnos y o oh, ser vago. Y eso no es lo que significa esto. Dios quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Él, lo hagamos con excelencia. Pero eso no es igual a que nunca estemos satisfechos con lo que tenemos, con lo que somos y donde estamos. Una persona que nunca tiene satisfacción con lo que Dios le ha dado, Dios no le va a dar más porque nunca va a estar satisfecho. Nunca va a estar satisfecha. Ay, si yo viviese aquí, yo sería feliz Vives ahí y quieres vivir en otro sitio Si yo tuviese este auto Con este auto yo sería feliz Tienes el auto de a las tres semanas ya quieres otra cosa si, y, y yo, si yo tuviese esta pareja Yo sería feliz Tienes esa pareja y no eres feliz Si yo también tuviese este trabajo Yo sería feliz Yo no estoy hablando de no creyentes Yo estoy hablando de creyentes que piensan así No hay satisfacción ni contentamiento en el lugar donde estás. No puedes ser humilde, no puedes ser manso. Si con lo que Dios te ha dado, tú no eres un buen mayordomo, yo no soy un buen mayordomo. Yo no tengo contentamiento y alegría y gozo. Si siempre vivo una vida y actúo de una manera en donde no estoy satisfecho con la bendición que Dios me ha dado. Y quiero más. Y ese más cuando lo obtengo no es suficiente. Tengamos cuidado con esos clichés del mundo. Con esa metafísica que se ha metido en la iglesia. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Tiene más, tienes más, tienes más, tienes más. Sigues igual te vacío aún en Cristo. Porque hasta que Cristo no sea todo lo que tú tienes, no entenderás que es todo lo que necesitas. Hasta que Cristo no sea todo lo que tú tienes, tú no entenderás que Cristo es todo lo que tú necesitas. Número 3, una persona que es humilde y mansa, se somete a la palabra de Dios Fíjese que dije primero que es sumiso a la voluntad de Dios y su palabra Pero ahora digo que se somete a la palabra de Dios O sea la palabra de Dios dice viva así no pone objeción No pone un pero No dice si sí, la Biblia dice pero No pregunta con ánimos de desafiar lo que dice la palabra No de desafiar para entender nosotros queremos entender la palabra sino para validar lo que yo quiero. El humilde y el manso ama su palabra, la estudia con deseo de obedecerla. Donde Dios pone una coma, no pone un punto. Y donde pone un punto Dios no dice, pero. Un manso y humilde tiene un concepto correcto de sí mismo. No confía en sus propias fuerzas. Una persona que tiene un concepto correcto de sí mismo, correcto de sí mismo, un creyente que tiene un concepto de sí mismo, reconoce que quien es y, quien, y que lo que ha logrado y lo que tiene es solo por la gracia del Señor. No confía en su capacidad o en sus caballos o en sus fuerzas. Confía en la gracia de Dios. No se jacta de sus habilidades, de su conocimiento, de sus destrezas, de sus riquezas, de su poder adquisitivo. No hace como el hombre rico, oh, ¿qué voy a hacer con esto que tengo? Voy a expandir esto para poner y guardar más. No tiene tanto conocimiento, que quiere más conocimiento para decir que tiene conocimiento, pero alrededor de él no, o de ella no comparte lo que sabe. ¿Para qué Dios te dio dones, talento, habilidad, inteligencia, capacidades y recursos? ¿Para que te gloríes o me gloríe en mí? ¿O para que le haga conocido a Él? para bendecir a los demás. Una persona humilde no tiene un concepto errado de sí mismo. El humilde y el manso no vive con sed de venganza, no guarda rencor. Y esto es difícil, porque cuando nosotros somos ofendidos, nosotros somos lastimados, nosotros queremos, creemos que tenemos el derecho para dar para atrás, para pegar atrás. El que me la hace, me la paga. Jesús dice, ponga la otra mejilla. No, que la ponga Jesús, yo no. El humilde se refugia en el Señor en el momento de la traición, en el momento del dolor. Reconoce que porque Cristo es todo lo que tiene y es suficiente, ese Cristo fue traicionado. A ese Cristo fue ofendido. A ese Cristo lo crucificaron y sus palabras en aquel momento histórico antes de morir fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo, Padre, que se los parta un trueno. Él no dijo, bueno yo soy Dios ¿sabes? No se puso a calcular, yo soy Dios, yo puedo hacer así Él dijo, perdónalos Porque no saben Lo que hacen Yo sé que es duro Yo sé que es difícil Pero nuestra actitud debe ser Refugiarnos en el Señor El humilde El manso, es un siervo Es un servidor Es una servidora Es una sierva no es uno o una que requiere ser servido. Busca todas las oportunidades para dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Un humilde y un manso, escuche bien, no se aprovecha de los demás. Usted sabe distinguir a alguien que es humilde y manso porque a él le importa lo que le importa a Dios, las personas. No se aprovechan de las personas. Hay gente que usa a las personas. Aún en la iglesia usan las personas y tienen una vida útil. Tan pronto ya terminaron y cumplieron con su función, se deshacen de ellos. No El humilde y el manso sirve sin esperar nada a cambio. Sirve y da porque ha recibido por gracia. Sirve y da porque es lo único que puede hacer porque reconoce su lugar. ¿Y dónde estaría si no hubiera sido por Cristo? El doctor Martin Lloyd-Jones lo dice de esta manera, es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. El verdaderamente humilde y manso es el que vive sorprendido de que Dios y que los hombres lo puedan tratar y pensar también de él a pesar de quién es él. en otras palabras como alguien dijo si me ofenden si no me reconocen si no me dan lo que yo creo que yo merezco realmente yo perdono eso porque yo tengo un reconocimiento de que lo que yo soy y lo que yo hago no lo hago en mi fuerza y en mi capacidad, sino en la obra que Cristo y por la obra que Cristo ha hecho en mí. Es vivir en un reino al revés, es vivir con unos valores diferentes. Y desafortunadamente nosotros no vivimos así. Y usted puede decir, bueno, esto suena muy utópico, porque Jesús le está diciendo progresivamente vivan así, vivan así. Miren hacia el frente, bueno, pues vamos a ir a la escritura y vayamos al pasado y veamos a hombres en las mismas escrituras que fueron gente mansa y humilde. Usted puede ver a Abraham, Génesis capítulo 13, versículo 8 y versículo 9, al él decidir no contender contra el otro. El que me llamó, el que me mandó y el que me envió sabe lo que está haciendo. Escoge. Podemos ver a Moisés en números capítulo 12, versículo 3. No solamente era un hombre muy humilde, sino que se dice que era un hombre, el hombre más, más humilde que otros. David, primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Tiene la vida de Saúl en sus manos y se niega a matar al ungido del Señor. Llega hasta el Félix Cabrera allí, se le olvida que era ungido y que era del Señor. Porque creemos que tenemos derecho para acabar con el que nos quiere acabar Esteban Hechos capítulo 7 versículo 60 no se defiende sino que clama al Señor y repite las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo el apóstol Pablo Galatas capítulo 6 versículo 17 por la causa del evangelio lleva las marcas de Cristo. Los que estuvieron aquí estudiando el libro de Hechos, usted sabe que para el apóstol Pablo en, esa, en su ministerio llovió y no escampó. Eso era pela tras pela, cárcel tras cárcel, burla tras burla. Y él se refugió y descansó en quién? En quien lo llamó. El mismo Jesús, Mateo capítulo 11 aprendan de mí que soy manso y humilde. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5 al versículo 11 hace una descripción hermosa porque dice que Jesús siendo Dios se humilló a sí mismo, se despojó de sí mismo y se hizo como nosotros, no solamente para salvarnos sino para también modelarnos y enseñarnos cómo debemos vivir. Y no solamente nos dice cómo debemos vivir y nos enseña cómo debemos vivir, sino que nos dejó el Santo Espíritu dentro de nosotros para que podamos vivir de esa manera y no poner ninguna excusa. Así que la narrativa bíblica puede enseñarnos a nosotros cómo viven los mansos y los humildes. Jesús está explicando y ampliando les va a modelar, les da el principio y la doctrina, pero como dijimos en el primer mensaje, también le da la aplicación. Porque él no dice solamente bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, sino que le dice que esos que son mansos y esos que son humildes heredarán la tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, Jesús, sin lugar a dudas, estaba haciendo referencia a Salmos capítulo 37, versículo 11. Vaya allá un momento. Salmos capítulo 37, versículo 11. Dice: Más los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Me gusta cómo lo dice la reina Valera, que dice. Pero los mansos heredarán la tierra, y escuche, y se recrearán con abundancia de paz. O sea, que el manso y el humilde, literalmente en el presente, pero también en el futuro a nivel espiritual, hereda la tierra. En otras palabras, el humilde, el manso, puede disfrutar en el presente de las cosas buenas de la vida como aprendimos en Eclesiastés ves el manso y el humilde lo que tiene y lo que Dios le ha dado dice gloria a Dios no dice bendita casa bendito carro bendito hijo bendita esposa yo fuese feliz y si esto cambiase no disfrutan las cosas buenas de la vida en el presente. Ahí más abajo, en el capítulo 37, versículo 16, dice, «Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos». O sea, en el presente, el humilde y el manso es libre de un espíritu codicioso. Ellos están contentos con lo que tienen. Y la pregunta para nosotros, oye, ¿estamos contentos con lo que tenemos? ¿Estamos contentos en el lugar donde Dios nos ha colocado? Pero no solamente en el presente, sino que Jesús también apunta a algo también en el futuro espiritual. Está reservado para ellos que heredarán los nuevos cielos y la nueva tierra cuando Cristo regrese en gloria. A reinar por siempre de este lado. O sea que no importa en el lugar que yo estoy, yo puedo disfrutar de lo que yo soy, por lo que Cristo hizo, lo que Dios me ha dado, a pesar de la situación adversa y dificultad que tengo, porque sé que en el futuro yo heredaré un cielo nuevo, una tierra nueva, yo seré parte de algo donde se me ha prometido y se me ha asegurado que no habrá más dificultad. Al impío, por otro lado, en el presente se puede jactar de todo lo que tiene, en el presente puede ejercer toda su influencia, puede usar todo su poder, puede ser abusivo, pero tiene sus días contados y será despojado de todo. Mientras nosotros somos privados de algo hoy, se nos ha prometido que todo lo que es y está en Cristo, está a nuestro acceso. Pero al impío, si no se arrepiente, será despojado de todo. Pero tu herencia y mi herencia en Cristo está segura. Entonces, ¿cómo aterrizamos este mensaje a nosotros hoy? Bueno, yo pudiese decir muchas cosas, pero mejor que decir yo he aprendido y le enseño a los pastores que a veces es bueno preguntar. ¿Y usted ha escuchado lo que este servidor ha tratado de desempacar de esta bienaventuranza? Ahora yo quiero que nosotros hagamos el ejercicio y nos preguntemos si estamos viviendo así. Así que número uno, tú y yo somos sumisos a la voluntad de Dios... Tú y yo queremos y anhelamos y deseamos lo mismo que Dios Tú y yo estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado Y en el lugar donde nos ha colocado hoy O hay un espíritu de insatisfacción Un espíritu de comparación Mire compararse es, lo, es no solamente pecaminoso Es el error más grande que un creyente puede hacer yo no tengo los dones y los talentos que tiene Paco, o que tiene Ezequiel o que tiene Isaac. Yo no los tengo. Dios le ha dado a ellos en su multiforme sabiduría cosas que no me las ha dado a mí. Y yo doy, y yo bendigo al Señor por eso, porque con lo que le dio a ellos y lo que me dio a mí, juntos somos más, somos más fuertes para la gloria de Él, para la bendición de la iglesia, para la extensión del reino. ¿Por qué yo me voy a comparar con Paco? ¿Por qué yo voy a vivir insatisfecho si Dios ha sido maravillosamente bueno conmigo porque lo que necesité me lo dio en Cristo? Cristo es suficiente, Cristo más nada, como dijo un autor, es todo. Y todo más, menos Cristo es nada. puedes tener todo y no tienes a Cristo no tienes nada pero tú en este reino si no tienes nada y tienes a Cristo lo tienes todo altercamos, peleamos, nos quejamos cuestionamos a Dios vivimos sometidos a la palabra de Dios amados ¿Tenemos un concepto correcto de nosotros mismos? Ahí yo estaba acostado y Denis me preguntó, ¿terminaste de estudiar? Le dije, sí. ¿Y cómo te fue? Y dije, bueno, yo creo que te este va a ser otra vez uno de los sermones más difíciles para mí predicar. ¿Por qué? Porque yo no soy nada de humilde. Y cuando yo estudio su palabra y yo leo esto y desempaco y trato de extraer lo que le voy a enseñar, al primero que me lo aplico es a mí. Y me duele, y me duele reconocer que muchas veces yo tengo un concepto errado de mí, que muchas veces yo no vivo sometido a su palabra, que muchas veces yo quizás no lo digo, pero alterco, peleo, me quejo y cuestiono a Dios, que muchas veces yo no estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado, ni donde me ha colocado y quiero más. Amén, David. O confiamos en nuestras propias fuerzas o capacidades, ¿Pensamos que sabemos más que los demás? ¿Actuamos como si fuésemos superiores? ¿Nos jactamos de nuestras habilidades, conocimientos, destrezas, riquezas o privilegios? Cuando nos ofenden, nos da de venganza. Somos gente que guarda rencor. ¿Nos gusta servir o siempre exigimos ser servidos? Yo recuerdo un, no está aquí ahora, pero alguien una vez llegó temprano y me vio poniendo los, ¿cómo se llaman? Los cruzacalles, ¿sí? Los banners afuera. Y me vio subiendo con el carrito sudado y poniendo las cosas, ayudando a Pedro y a los muchachos aquí. Y me dice: Pero usted va a predicar. ¿Qué usted hace haciendo eso? Y dije: ¿Por qué no lo haces tú? Porque si tú llegaras y en vez de estar observando lo que yo estoy haciendo y alabándome porque yo me esfuerzo tanto, tú vienes a servir y no a observar, pues yo no tendría que sudar tanto porque como quiera voy a sudar cuando predique. ¿Ves? Él vino con una mentalidad de ser servido, consumidor. Yo me siento en este sitio espacioso y los demás que resuelvan. Hay, hay un principio en liderazgo que yo odio enseñar porque yo creo que alguien que ha nacido de nuevo, que es un pobre en espíritu y que llora porque es humilde y es manso, tiene una actitud de siervo. Pero alguien no puede liderar si no es un siervo. Si no eres dos, nunca vas a ser un buen primero. Y yo he hecho esto a propósito a veces, he dejado basura así tirada en el medio. Y yo he visto a gente que anhelan pararse aquí y pastorear ovejas a hacer esto. No pueden, esto es un gran esfuerzo, hacer este, este ejercicio. Tú no puedes liderar si tú no tienes actitud de siervo. Si tú crees que tú tienes que ser servido, tú no puedes liderar. el mayor en el reino de los cielos es como el menor. Para llegar hay que bajar. Porque si lo hacemos como el mundo, Él humilla a los que quiere exaltar y a los que se exaltan Él los humilla. Un reino al revés. Para ser ciudadano del reino para, debemos ser pobres en espíritu, debemos reconocer nuestra condición, debemos llorar diariamente en arrepentimiento porque diariamente pecamos contra Dios y contra otros. Y entonces en mi relación con otros, yo voy a ser manso y yo voy a ser humilde. Ahora, yo reconozco, y se lo dije ahorita, yo soy feo pero yo soy franco, que hacer esto no es fácil. Hacer esto y vivir así no es fácil, es contrario a nuestra naturaleza. Y, y déjeme declarar: yo no estoy diciendo esto con el dedo para allá, como hacen otros predicadores. Yo estoy diciendo con el dedo para todos. En otras palabras, yo me incluyo. Esto es difícil para mí también. Vivir de esta manera es difícil para Félix Cabrera, para el pecador miserable Félix Cabrera que a veces reconoce que es pobre en espíritu, pero a veces se cree que es la última Coca-Cola en el desierto, que a veces enseña los principios, pero a veces no los vive, que a veces exige, pero no los practica. Para mí este sermón es ¿Y sabe cuál es la buena noticia de que cuando yo me encuentro de que esto es difícil, que posiblemente las respuestas a estas preguntas que hice son negativas todas porque no las estoy viviendo? Es que por la obra de Cristo, por lo que Él hizo, se hace posible que yo viva así. En otras palabras, yo puedo vivir como Él espera de mí, no por nada que yo haga, sino por lo que Él hizo y porque Él me lo modeló y porque Él me dejó su libro, y su espíritu, yo puedo vivir y aplicar este sermón. La pregunta es si deseamos vivir así. Porque si deseamos vivir así, en Cristo, tú y yo, podemos ser humildes. Jesús está recapitulando todo lo que se enseñó en la ley en el Antiguo Testamento. Adán e Israel fueron tentados, pecaron y fracasaron. Pero donde ellos pecaron y fracasaron, Cristo triunfó. Muchos de los hombres en el Antiguo Testamento, que no soy mujeres que nosotros leemos, eran impacientes, eran orgullosos, eran desobedientes, se airaban con facilidad, eran igual que nosotros. Pero Cristo fue todo lo contrario a ellos. Y porque Él fue todo lo contrario a ellos, Él hace posible que tú y yo, si estamos en Él, podemos aprender a ser mansos y a ser humildes. Ahora, si tú no eres cristiano ni cristiano, Tú puede ser que seas rica o rico financieramente hablando. O puede ser que seas pobre financieramente hablando. Mire, yo he conocido a ricos en posesión que son creyentes, que son mansos y humildes. Y hay gente pobre en posesiones que son orgullosos y arrogantes. ¿Usted no me cree? Vamos a sacar el concepto y vamos a llevarlo al mundo. ¿Ustedes se recuerdan de aquel famoso 6 de enero? Yo no viví aquí, pero eso fue un trending mundial. La trapo de bola aquella. La trapo de bola. Con esa trapo de bola, yo me gradué de high school. Con esa trapo de bola, me pagaron a la universidad. Y con esa trapo de bola, Dios hizo muchas cosas. Pero así son los pobres de este mundo. Esta fila, para esta trapo de bola. Así vive la gente. No tienen, pero les dan. ¿Y qué dicen? No es suficiente. Ese mismo espíritu, nosotros venimos con él al Señor. Y si no se lo rendimos al Señor, siempre nos vamos a estar quejando y nunca nada será suficiente trapo de iglesia trapo de pastor trapo de Biblia trapo de Dios así hay muchos hablando aún en la iglesia por eso mi querido amigo que estás aquí si no eres cristiano ser humilde no depende de tu posesión física ser humilde y manso depende de tu posición espiritual y tú porque vives de espaldas a Dios siendo tu dueño o tu dueña tu señor o tu señora creyendo que tú tienes el control del mundo tengo una mala noticia para ti la ira de Dios está sobre ti y a menos que tú te arrepientas de tus pecados y tú reconozcas que eres un pecador y reconozcas a Cristo como Señor y Salvador, jamás vas a poder practicar esta bienaventuranza, jamás vas a poder experimentar este fruto del Espíritu probablemente la gente te aplauda porque seas como Mujica o te aplauda porque sean como leona o te aplaudan como esos filántropos del mundo pero en el reino de los cielos nadie te está aplaudiendo porque para ser y entrar tienes que morir tienes que reconocer tu condición espiritual y que Dios se hizo hombre y ha vivido y vivió la vida que no has podido vivir y recibió la muerte que tú mereces para que hoy no solamente tenga salvación, vida eterna, sino para que en él pueda ser un pobre en espíritu, que llora porque sabe que lo que de hoy en adelante si te arrepide de tus pecados, eres en él. Puedas entonces ser manso y humilde a él y a su palabra y que el mundo pueda ver a Cristo en ti. Concluyo con unas palabras del mejor amigo del pastor Marcos, Charles Spurgeon, que dijo... Debemos nacer de nuevo, pues de lo contrario, nuestros espíritus altivos nunca serán humildes. Y si hemos nacido de nuevo, que sea nuestro gozo. En tanto que vivamos, mostrar que somos seguidores del manso y humilde Jesús, con cuyas palabras llenas de gracia concluyó, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas ¿por qué? porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera que así sea por Jesucristo nuestro Señor amén, el que tenga oído para oír, yo espero que haya escuchado la voz de Dios. Si eres creyente, hoy es una gran mañana que por el glorioso intercambio de Cristo por nosotros ha hecho posible que pidamos perdón. Si no estamos practicando el fruto del espíritu de la mansedumbre, y si no eres cristiano, hoy es el día de salvación. Corre a Cristo, arrepíndete de tus pecados y pon tu fe en el Señor. Oremos. Padre, gracias por el poder de tu palabra, porque tú eres bueno. Porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, tenemos lo suficiente. Ayúdanos, Señor, a los que somos tus hijos y tus hijas hoy, a entender que si hemos nacido de nuevo, tu espíritu está en nosotros y el fruto del espíritu de la mansedumbre, de la humildad, es algo que tú quieres que nosotros ejerzamos y practiquemos no es automático, es progresivo pero debemos desear ser humillados someternos vivir bajo tu voluntad y tu palabra anhelar lo que tú anhelas tener un concepto correcto de nosotros mismos no tener sed de venganza vivir para tu gloria. Por eso te rogamos que en esta tarde ya tú nos perdones porque aceptamos y reconocemos que muchas veces vivimos y actuamos y hablamos como cualquier persona del mundo. A veces vivimos, actuamos y hablamos Descansando en nuestros talentos, en nuestras capacidades y nuestras habilidades. A veces nuestro tra trato a otros hermanos y aún a los no creyentes es con soberbia y con arrogancia. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos. Ayúdanos a que nuestras vidas y que estas iglesias pueda practicar y vivir como gente mansa y como gente humilde ayúdanos Señor a que si en medio nuestro hay relaciones dañadas aún relaciones rotas si otros nos han hecho daño o nos están haciendo daño a renunciar a la venganza y a descansar en tu gracia. Oh Señor, ayúdanos a que cada día anhelemos someternos a tu voluntad, a no contender contigo y a que tu palabra venga a nuestra mente en cualquier situación adversa que enfrentemos. Que recordemos que lo que somos y lo que tenemos, tú nos los has dado, porque nos has dado y has suplido nuestra mayor necesidad. En Cristo tenemos lo que necesitamos y Cristo es suficiente. Que esa sea una verdad para cada uno de nosotros. Oh Señor, que a ti te ha placido en esta tarde quitar la venda de los ojos de alguno o alguna que está aquí y él o ella ha podido ver su condición espiritual y hoy entiende que es pecador o pecadora y que necesita a un salvador que hoy pueda venir en arrepentimiento y en fe y que tú la, puedes, la puedas no solamente salvar y añadir a tu familia sino que pueda comenzar a practicar desde hoy este fruto de la mansedumbre. Haz de Ciudad de Dios una iglesia llena de miembros que son pobres en espíritu, que lloran por su pecado y que practican la humildad. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Este puesto en